0: Hej alla kära lyssnare, Michaela Berglund här. Jag är vd på Femynväst. Och vi är ju över 25 000 tjejer runt om i Sverige som tycker om aktier och att prata om investeringar och även det, hur man ska tänka när man skalar upp sina bolag. Jag älskar det här arbetet och att få jobba med det. Varje torsdag kommer vi ut med en podd där vi försöker upplysa antingen entreprenörskap eller investeringar. Och den här veckan har ju varit sjukt dramatisk på börsen. Måndagen inleddes med fall 5-6-7% på världens olika börser. Och det var ju en utlassande effekt efter OPEC-förhandlingarna runt oljepriset som misslyckades. Och även corona ligger ju som en blötfilt egentligen över börserna. Så att det här är för dig som är kortsiktig ja absolut en möjlighet att klura på om du vill ta ut någonting av det du sparar. Om du behöver pengarna inom kort. Men om du är långsiktig så ska jag säga att det ger goda möjligheter att, att finna lite bättre priser. För det är ju så att översikt så tror vi har visat sig historiskt av persongrupp. Men innan vi drar igång den här veckans avsnitt där vi kommer att prata med Johanna Englund om just fonder och hur man ska tänka och det försvieras i runt fonder så vill jag presentera den allra första praktikanten som jag har. Underbara Amanda
1: Ja, hej! Tack snälla! Det är så himla kul att få med och jag har ju aldrig gjort podd förut vilket är jättekul. Jätte men ja, jag heter Amanda Ökvist och jag bor i Järna utanför Södertälje. Jag går fortfarande i gymnasiet men jag tar äntligen studenten till våren vilket är så himla skönt och extremt efterlängtat. Men just nu så driver jag ett uf tillsammans med mina klasskompisar, vilket ni kan läsa mer om på Feminvest-hemsida. Men nu har jag i alla fall praktik här och jag har fått äran att vara med Feminvest, vilket jag tycker är helt fantastiskt, för det har varit så himla kul. Jag har varit här i en vecka nu och det har varit så lärorikt. Men nog pratat om mig, jag tycker verkligen att vi ska dra igång veckans avsnitt med att presentera veckans samarbetspartner Best Secret.
0: Ja men eller hur, bra idé. Vi är superglada över att vi har ett erbjudande från Best Circuit som vi kan erbjuda er för mest lyssnarna. Och det är en möjlighet att bli medlem i med deras shoppingklubb. Best Circuit är en exklusiv mode och shoppingklubb där man får tillgång till härliga och grymma varumärken, men till riktigt schyssta priser. Alltså upp till 80% rabatt. Men du Amanda, har du hittat en klänning till studenten? Det är inte långt kvar.
1: Nej, jag vet. Det är i juni jag tar det. Men jag har inte hittat någon än. Men när jag var inne på Best Secrets, alltså jag fick ju en chock över hur mycket fina klänningar och sånt det fanns. Och priserna, alltså wow, det var så billigt. Och just att det är så exklusivt, att det är bara medlemmarna som har tillgång till det, gjorde ju att jag kan ju verkligen hitta nu en klänning som ingen annan har. Vilket är helt fantastiskt. Och med tanke på att de har över 3000 varumärken, upp till 80% rabatt och mer än 500 nya erbjuder varje dag, då kan jag ju fynda mycket, mycket mer än bara klänningar till studenten och balen.
0: Ah, jag är ju till exempel väldigt tycker det är väldigt kul att springa eller jag springer väldigt mycket och mer ute till våren och sommaren och då är det ju väldigt härligt och så att man kan finna från Under Armour, Puma, Champion och hela det här lite grunge-stilen som mm. nu är väldigt trendig. Ah, men in och, och finna träningskläder. Men sen också tänker jag så här inredning, köpa presenter till om man ska gå på middag till exempel.
1: Gud, ja. Och så finns det ju barnkläder också. Kan Kanske se. många liksom ska på baby shower och sådana saker. Så kan inte något fint här. Mm. För att bli medlem på Best Secret så har vi på Invest fått en länk. Och det är www.bestsecret.se
0: Ja men precis. Och genom att göra klubben exklusiv på det här sättet. Där endast medlemmar får tillgång så kan BestSecret förhandla med tusentals varumärken. Och på det här sättet då erbjuder medlemmarna väldigt bra priser. Och komma med det här stora nya utbudet varje dag. Och det finns ju allt ifrån här, dam, I mean, you name mitt. Allt finns. Och dessutom, det är kostnadsfritt.
1: Så himla grymt. Men om ni det först till kvarn som gäller och antalet platser är begränsade. Så för att bli medlem, gå in via www.bestsecret.se. Nu tycker jag att vi drar igång veckans avsnitt. Eller vad säger du?
0: Ja I men eller hur, det gör vi. Så är vi igång och den här veckan har jag ingen mindre än programledaren för Fonder Direkt, Johanna Englund. Varmt välkommen till Femmestpodden! Tackar! Vad kul att ha dig här! Du är ju lite av en expert när det kommer till fonder och du följer ju många av fondbolagen varje månad egentligen för att se liksom vilka som levererar. Så det är jättespännande att få pick your brain lite.
2: Ja, absolut. Jag, man kan väl säga att jag har fått växa in till att bli fondexpert. Man blir ganska fort när man får sitta och nörda in sig lite på en så här speciell bransch då. Mm.
0: Men berätta, jag tänkte att vi skulle tillägna hela det här avsnittet fonder, helt enkelt. Mm.
2: Och vi börjar ju med mest grundläggande egentligen. Vad är en fond för någonting? Ja, alltså en fond är... Det finns ju en ganska stor fondvärld om man säger så och enkelt förklarat så är en fond en korg av tillgångar. Så det är en portfölj kan man säga där man köper in sig i en fond och då får man massa tillgångar. Och så kan man välja sedan själv vilken typ av tillgångar som man vill att just sin egen fond ska ha. Det kan vara att man bara vill ha aktier eller bara vill ha råvaror eller man vill ha en mix mellan allting och lite räntor kanske. Så man köper helt enkelt in sig på en blandning. Man får automatiskt en ganska stor riskspridning om man har en, en fond.
0: Det allra vanligaste kanske är aktiefonden då? Mm. Eller vad tror du? Ja, jo men
2: absolut. Aktiefonder är ganska stora. Och, räntefonder såklart. Räntefonder och så blandningen. Exakt. Det finns väldigt många. Och indexfonder har också blivit väldigt stora och det kan ju vara både räntor och aktier och en blandning. Så ja, ah, ju men aktiefonder absolut stora. Och det som man brukar säga är att det är lite lättare än att om du ska gå och köpa en aktie så ska man ju egentligen göra lite research och man ska lära sig om bolaget och förstå sig på, är det här en bra prisnivå? Ta sig in i bolaget. Vad gör bolaget? Vad har de för konkurrenter? Förstå hela marknadssituationen. Vilket kan vara ganska så tidskrävande och man kanske inte känner att man har den kunskapen och det är just därför man köper in sin fond istället för att då kan man förvänta sig att Fondförvaltaren har Den kunskapen och han gör det jobbet åt den
0: Man köper in sig i en viss Typ av diversifiering och en viss
2: typ Av kompetens kan man säga Ja exakt och det gör man ju då i de fonderna som är aktivt förvaltade kallas det. Så det är de som har en fondförvaltare som aktivt sitter och gör analyser och kollar olika bolag eller eh, lånutgivare och väljer vart de här pengarna ska placeras för någonstans. Och motsatsen till det är då indexfonderna som inte har en aktiv förvaltare utan de följer ett specifikt utvalt index. Som
0: OMXS 30 exempelvis, eller mm.
2: ja, men de 30 mest omsatta bolagen på börsen. Ja men precis, och då följer de exakt hur de 30 bolagen utvecklar sig. Och så. Det skiljer sig ändå, om man tittar på
0: indexfonder så skiljer sig ändå innehavet i procent. Mm. En del indexfonder kanske väljer att lägga tyngden och ha lite större innehav i något bolag mm. jämfört med, med vad ett annat bolag har. Absolut. Så det kan ju skilja sig där också. Men en hedgefond då? Eller en hedgefond? Ja,
2: <laughs> <Det är> svenska <laughs> Ja, men absolut. Och det, det är ju det. Hedge kommer ju från engelska. För det står ju för häck egentligen. Att man ska skydda sin lilla portfölj med en, en häck eller ett staket. Och de är lite friare. Vanligtvis så har ju aktiefonder. De har lite regler och de måste följa vissa regler. Och hur de ska investera och vilken strategi de har. Men hedgefonder är lite friare. Tanken med dem är ju att de ska kunna skydda mot eh, när börsen går ner. Så istället för att de säger senaste veckorna har det ju varit väldigt turbulent på marknaden. Och då går ju ens fonder också ner. Men en hedgefond i teorin ska kunna klara av börsnedgångar också. För att de kan jobba med lite andra, med lite andra verktyg egentligen. Men där skiljer sig mycket från hedgefond till hedgefond, så där måste man verkligen läsa på och förstå vad det är. De olika hedgefonderna gör och vad de investerar i. Men de är också aktivt förvaltare. Ja, absolut. De är aktivt det.
0: Vad, om man liksom med andra typer av verktyg som du säger, det är ju till exempel att man hedgar mot att man tror att det ska bli en nedgång så kanske mm. man helt
2: enkelt bettar på det. Ja, exakt. Då kanske man, det brukar ju ofta vara så att man då kortar marknaden. Man lånar någon annans aktier eller råvaruinnehav. Och så säljer man dem på en gång och så hoppas man att man kan köpa tillbaka dem billigare. Och då gör man en liten vinst. Så det är som ja, att man försöker bätta mot att marknaden i sådana fall ska gå ner. Och då försöker man alltså tjäna pengar på ett börsfall. Det är ju många som har gjort idag tror jag. Ja, jag försökte men det gick inte igenom.
0: <laughs> det var för många som ville. Det var för
2: många som ville så jag, det funkade inte.
0: Idag, även den här podden publicerats nu lite senare så i den här dagen som vi spelar in så har börsen gått ner, det var väl 6-7% nu har ja. det är gått upp lite igen. Jag tror
2: vi ligger ut 4-5 nu mm. men ändå det är extrema siffror. Och vi pratade om det på kontoret häromdagen. Att det är ganska så galet att man sitter och nästan blir lite van med sådana såna siffror. Att idag är det bara ner 3%. Och att man nästan blir lite avtrubbad. Egentligen i det ganska så stora rörelser. Jag såg, att det var en
0: bekant i mig som lade upp på Twitter typ, i slutet av Jag tror att det var 28 januari. Bara, njuta börsen hörni, det här är typ... Det är bara räkmacka.
1: Det, ja, ja, ja. Som efter den tweet hon straffades det verkligen
0: gått så, ja det har gått ner och det har varit väldigt oroligt och ja. det är intressant för att vi var inne in liksom i en osäker marknad tidigare, det har varit oroligt, av varit USA-Kina, det har varit liksom, problematik är vi på väg in i en lågkonjunktur mm. eh, och sen så kommer något som ingen räknar med. Nej, exakt. Som corona och tiltar till börsen totalt. Mm. Och sen utöver det idag är det ju olje, man har inte fått igenom ett avtal för oljan. Ja, ah, och det blir kaos
2: på marknaden.
0: Där. Så det är ju, man räknar alltid med den spelplanen som är och när man är i en våga massa negativa nyheter så tänker man kanske inte att ytterligare saker kan addera till Nej, en tuff situation. Liksom. Men det har det ju verkligen varit nu. Mm. Men okej, okay, vi har pratat lite om aktivt förvaltade fonder, vi har pratat om passiv förvaltade fonder, mm. typ indexfonder. Vi har pratat om aktiefonder,
2: räntefonder då. Mm. Hur är de uppbyggda? Absolut. Så de är ju alltså de brukar ha en lite lägre risk än aktiefonder. Så där brukar man kunna säga att man kan välja lite vilken risknivå man vill ha på sitt sparande. Och då kan man alltså antingen välja aktiefonder som har ganska hög risk. Räntefonder har en lite lägre risk. Men sen finns vi också olika räntefonder. Korta räntefonder eller långa räntefonder. Och varför de är olika då är beroende på hur utlånaren, tiden som man lånar ut pengar. Det är det som skiljer sig. Så korta brukar vara ungefär ett år. Så långa är alltid från ett år och längre. Så ja, men det kan vara en lite eh, mer säkrare att, jag köpte äh, räntefonder i januari. Ja, du gjorde det. Det var mm. väl ganska så bra tajmad. Det
0: var ändå bra. Mm.
2: Men samtidigt
0: spelar det inte jättestor
2: roll i det stora hela. Äh, nej, nu går ju liksom nästan allt ner oavsett. Men och jag tror att många har tänkt att i senaste tiden när vi verkligen har haft som förra året, vi hade en sån extrem börsuppgång, att man då tänkte att för äh, äh, ja, med medräntefonder att de kan man inte förvänta sig går upp lika mycket som aktiefonder när väl marknaden går bra och allting är grönt. Då går inte räntefonderna lika starkt. Och det är även det som man betalar med den här risken. Har man lite lägre risk så kan det gå... Ja men det är inte lika stor svängning mellan när det går bra och när det går dåligt som det kan vara med aktiefonder. Så jag kan tänka mig att många ändå har känt lite senaste åren att nej men shit mina aktiefonder är upp så här många procent och mina räntefonder de hänger inte alls med. De vill inte ha kvar. Och så kanske man inte haft den här riskspridningen och den här diversifieringen som man bör ha. Och det känner man av nu när aktiefonder verkligen tar stryk i och med att aktiemarknaden tar stryk. Mm. Sen så har ju räntorna också fått ta lite stryk faktiskt. Men inte lika mycket som aktier.
0: Men om man då inte kan räkna med samma typ av avkastning, hur ska man räkna med, för att det kostar ju ändå oavsett vilken typ av, att köpa aktier direkt och betala ju ett kortage eller mm. så. Men för fonder så betalar man ju en avgift årligen. E exakt. Så, Hur mycket ska man räkna med? Vad är maxtaket tycker du för att ha en aktivt förvaltad fond? Slash, vad är maxtaket för
2: en passiv fond? Alltså passivt, jag har faktiskt gjort många intervjuer med olika profiler inom fondmarknaden i mitt program som jag har via mitt jobb. Och jag har ställt de här frågorna för jag tycker att det är väldigt viktigt eller det är väldigt viktigt att tänka på sina avgifter för man kan kolla på grafer och, och se liksom utvecklingen. Man kan tänka att en procent i avgift, det är inte så mycket. En procent är en väldigt låg sum men det blir inte det när man tänker på ränta på ränta effekten och hur den påverkar kapitalet över flera år. Det är då det verkligen äter upp avkastning. Så det är viktigt att tänka på avgifter. Och speciellt då, men då ska man också tänka på att det är olika fonder. Och därav kommer olika fondavgifter in. Så en aktivt förvaltad fond, dens mening är ju egentligen att slå index. Du betalar mer för en aktivt förvaltad fond för att den ska slå indexet. Om den inte slår indexet, då finns det ingen anledning att betala en högre avgift. För då skulle du lika gärna kunna ha en index. För att den följer ju det här indexet. Och när vi pratar om indexfonder, då brukar rekommendationen vara att, äh, utifrån de som jag har gjort intervjuer med i alla fall, max 0,4%. Och sen när man pratar aktiva fonder, ja men då kan man nog komma upp till 1%. Vissa kan ta en en och 1,5% för faktiskt förlatade fonder. Men där måste man som investerare vara lite mer aktiv och faktiskt gå in och kolla på sina aktiva fonder och se, nämen levererar de det de säger att de ska leverera? Om de håller sig runt nivån som sitt index gör, då kan man lika gärna köpa en indexfond som följer samma index Lägre avgift men du får ändå samma avkastning Och det i längden ger ju ett mycket bättre Resultat för att du slipper den här Avgiften som äter upp din avkastning På sikt
0: Så upp mot en för en aktiv Eventuellt om någon Och det kan man kolla då på historisk avkastning egentligen mm på en fond, om, mm. om den har levererat väldigt bra.
2: Ja, exakt. Och det så som det är... Värt en
0: liten extra avgift. Är det någon ja. fond som du tänker på, som alltid liksom levererar, som
2: är aktivt förvaltad? Ingen sådär speciell som bara kommer upp nu. Jag själv är faktiskt dålig på att investera i aktivt förvaltade fonder. Jag... Man kan ju tänka sig att jag kanske borde göra det med att jag sitter och jobbar med fonder varje dag. Men om jag ska vara helt ärlig så är jag ganska så passiv i mitt eget sparande. Där tänker jag väldigt långsiktigt. Och jag går inte in in så ofta, kolla på mitt egna sparande Så jag själv kör många passiva fonder Indexfonder Men det är klart att det finns fonder som levererar Och överlever sig sitt index Men på senare tiden har det nog varit ganska så tufft Att göra det för att klimatet har varit Ganska så unikt Så nej jag vet ingen som jag kommer få så här på. Jag brukar jag också
0: tipsa om fonder
2: För tillväxtmarknader Alltså mm, marknader som absolut. är bort och att det då kan, man kan betala lite extra för det. Ja för man får också tänka på att en bra anledning till att köpa en fond är att man kan nå marknader som man annars inte skulle kunna nå. Man skulle ju såklart kunna göra det men det skulle vara väldigt dyrt att köpa en aktie i ett bolag i en tillväxtmarknad. Och ibland kan man inte ens för att vi kommer inte åt de marknaderna och de börserna. Så det är klart att där kan man ju eventuellt tänka att det är värt att betala lite extra avgift för att då kommer man åt de marknaderna. Och man får ändå en exponering mot tillväxtmarknaderna som hade varit väldigt svårt att få utan att man har investerat i en fond.
0: Vet du vilka som är de mest populära fonderna i
2: Sverige? Det har ju börjat vara, eh, aktiefonder, aktivt fattade fonder har ju under en väldigt lång tid varit extremt populära. Men eh, indexfonder börjar knappa in, de börjar komma i kapp. Men än så länge är det aktiefonder. Eh. Om man tittar internationellt, vi
0: vet att USA har kommit mycket längre exempelvis när det kommer till indexfonder. Många fler har den
2: typen av innehav där. Och sen så en... Annan sak som är intressant också är att um, utomlands så är det ju väldigt populärt med ETFer, Vilket inte riktigt har tagit plats i Sverige än. Det finns ju lite etf Och etf är alltså börshandlade fonder. Och då pratade jag med en... Jag hade så svårt att säga hans namn när jag skulle inte intervjua honom. <laughs> alltså jag övade. Jag satt och... Han är fransman. Jag har inte pluggat franska överhuvudtaget. Han heter... Mathieu Mouly
0: Och jag ville säga
2: jag ville bara, Kan jag säga Matthew? funkar det? Ja. Så han, han jobbar på Lyxor Som är ett franskt bolag Och de, de håller på med ETFer. Så han pratade med mig om det här Och vad är en börshandlad fond Och vad finns det för fördelar med att handla börshandlade fonder Varför ska man göra det? Så vad finns det för fördelar? Ja, men så, det som är fördelar med dem är att det är lättare att handla Om vi ser att man ska köpa en fond i dagens läge Så det kan ju ta uppemot en vecka innan ens köp faktiskt går igenom och man ser sina fonder på sitt sparkonto. Vilket egentligen är en ganska konstig utveckling. Att det fortfarande tar så lång tid att få igenom ett fondköp eller en försäljning. Jag tänker tänker nog att vi har kommit ganska långt med teknik men tar ändå så lång tid. Så det är positivt med en ETF. Då, då köper du den som en aktie. Den handlas dagligen och du ser den direkt och du kan sälja den direkt om du vill. Vanligtvis så har ETF'er också, ja men de har ganska låg, låg avgift. I alla fall de på lyxor. Men det är samma sak där. Man får en Stor spridning, lätt. Vi ser många, många olika bolag. Som
0: du vet att råvaror är ganska vanligt ändå. Mm. Att man
2: köper, om man vill få exponering mot guld exempelvis. Ja men exakt. Och det kan ju annars vara svårt att få exponering mot. Så där finns det absolut... Det är både
0: skrymmande och tungt. Och <laughs>
2: <Kan man laughs> ja, men exakt. Och lägg under madrassen. <laughs> <Ja>. <laughs> det funkar nog inte. Det. Men eh, sen vet jag att folk på svenska... Jag kommer ihåg att jag la upp den här intervjun som jag gjorde med Matthew. Eh, och oh då, <laughs> Han sa att man skulle tänka på att man säger yeah. Matthew Så fick jag en kommentar att eh, det är olagligt att handla med etf i Sverige. Och då tänkte jag, shit, om folk tror att det är olagligt att handla med etf för då är det klart att man inte riktigt vågar köpa en sån. Och det är många etf som har avnoterats senaste tiden, för de har inte fått tillräckligt mycket kapital. Det är inte folk som köper dem. Och då har de inte ingen möjlighet att vara kvar på...
0: Nej, men det är lite så med fonder också. Mm. att Det finns ett extremt stort utbud, och kommer alla kunna leva kvar? Det går ju inte.
2: Nej, och det har man ju sett på senaste tiden också. Det har ju en trend som man kan se på fondmarknaden. För att det finns så ofantligt många fondbolag. Och det har börjat blivit förvärv, verkligen. Folk blir uppköpta och de börjar slås ihop. Speciellt nu när folk är medvetna om avgifter. Att man inte vill betala för mycket för en fond. Folk sitter inte kvar till lika stor utsträckning nu som de kanske gjorde förut- och betalar hutlosa avgifter för fonder. Och det är där de får in sina pengar. Så det är mer förvärv och det minskas lite hela tiden. Och en stor del, bara kolla på premiepensionssystemet. Fondtorget där, de har ju dragit ner hur mycket som helst. Från som mest 800 fonder och nu ska det vara runt 150 till 200. Så det är många som försvinner.
0: En trend som man ändå ser i kärlvattnet av att många fonder inte överlever det är ju hållbarhet eller impactfonder av olika slag. Om man är intresserad av hållbarhet, vad för typ av fonder ska man titta på då?
2: Om man tror på, om säger här, Morningstar. De har, jag tror att många är familiar med Morningstars stjärnbetyg. De betyg sätter fonder utifrån hur man har presterat över tid jämfört med andra fonder i samma kategori. Och så får man fem stjärnor om man är bland de bästa och en stjärna om man är bland de sämsta. Men de har också ett ESG-betyg så de har också ett hållbarhetsbetyg som är det som har jordglober. Och de kan man absolut kolla på för att se hur fonder ter sig då. Men då ska man också tänka på att det här är jämfört med de andra fonderna i samma kategori. Så där kan man absolut kolla om det är en fond. Om man tycker det är viktigt med hållbarhet så kan man hålla utkik efter de där jordgloberna. Och det står jättemycket på Morissans hemsida hur de har räknat ut det här och vilka parametrar de har tagit hänsyn till. Men också tänka på det här med greenwashing det har ju varit ganska mycket kritik mot fonder som kallar sig för hållbara och har folk bli
0: kallade hållbara även, alltså det inget ja. som har kritiserat
2: Nej, exakt, att så länge man slänger in ordet hållbar eller sustainable i sitt namn så tror folk att, ja ah, men då betyder det att jag investerar i någonting hållbart och sen när man börjar kolla närmare på deras innehav så stämmer det inte alls, utan de kan investera i bolag som korrupta eller som oljebolag om man nu är i alltså, fossila bränslen, så det finns, det det verkligen funnits en liten smutsig del där i fondbranschen att folk har investerat. Det har bara varit
0: ett sätt för det var ett efterfråga av investerarna. Så det känns som, för mitt perspektiv, så känns det som att det varit ett sätt att tjäna pengar på. För att folk ja, sagt, absolut. Ah, det här att det vi investerar i. Ja, men då
2: säger vi: Vet det är det här vi har? Och så har de tagit mer betalt för det. Och om man kollar på. Det var också en stor debatt att ja men ska man ens behöva betala mer för en hållbar fond? Varför? Varför ska man behöva ta en avgift en ytterligare avgift för att man vill investera hållbart? Är det verkligen dyrare? Och det har inte visat sig vara. Och det har inte tagit avkall på utvecklingen heller. För många har sagt att nej men investerar man i en hållbar fond så får man räkna med en, en lägre avkastning. Vilket inte har visat sig stämma. Utifrån de artiklarna och, och det jag har läst så har det varit så att nej men det stämmer inte riktigt utan det, det går att göra lika bra vinster om inte mer i bolag som är hållbara Och man behöver inte betala en högre premie För det utan det funkar alldeles utmärkt Att betala en vanlig
0: Finns det några andra typer av etiketter På hållbara fonder ja, men Svanen exempelvis
2: Ja, nej men det finns ju lite olika... Svanamärkta funder. Mm, exakt. Så det går ju att hålla ut, utkik för lite olika betygssättningar som finns. Men jag tror också att om man verkligen, om det är en stor del och ett stort intresse som man har och man tycker att det är jätteviktigt, så är det nästan bäst att man kollar vad de faktiskt investerar i för bolag och om man tycker att de bolagen står för någonting som man själv kan stå bakom.
1: Mm,
0: det är bra. Så är det ju verkligen. För att hållbarhet är ju idag, även om det finns ett omfattande hållbarhet Arbete så är det ganska godtyckligt ändå vad man själv tycker om hållbarhet. Någon tycker att det bara ska vara bolag som är absolut hållbara idag. Det vill säga typ solenergi eller vindkraft eller vad det kan vara. Mm. Medan andra tänker att ja, men om man jobbar mot att klimatkompensera genom företaget eller organisationen och ta ansvar och ge, give back eller pay it forward så... Är det tillräckligt? Mm. Medan en tredje känner att nej, men egentligen tycker jag bara att ett, om ett bolag har en ambition om att minska utsläppen till 2030, då tycker jag att det är tillräckligt. Ja. Så man får liksom utgå från vad man, vad man själv tycker. Men jag tycker
2: ändå Projetos fond är spännande. Mm. Verkligen, den har jag lite, den har jag pratat med mycket folk på jobbet om faktiskt. Det är lite folk på jobbet som, som har den fonden. Så den, den står på min långa lista av gäster att bjuda in och prata med. Jätte, jättespännande. Varandra,
0: och det är en fond som har det vi ska låg
2: förvaltningsavgift
0: mm. mot bakgrund de startade fonden för att de vill gå emot det att hållbarhet skulle kosta Ja, exakt. Och sen så investerar de ju bara i liksom affärsverksamheter som de tycker är hållbara idag. Så det kan mm. vara ja, men sol och vind och solceller. och Det kan vara fiber för att täta hus så att man gör av med mindre energi i hus. Det kan vara eldrivna fordon, kollektivtrafik och mm. så vidare. Det är lite spännande.
2: Ja, verkligen. Det och finns ju global spännande. exponering. Ja, för det är där som det kan vara så svårt för som investerare. Att just få den här och hålla koll på vilka bolag som globalt håller på med alla de här sakerna. Det är ju ett heltidsjobbo. Och kartlägga sådana bolag så, nej men det, det, Och det är kul att det finns sådana fonder På svenska fondmarknaden Att vi verkligen har den möjligheten Att kunna välja mellan så många fonder Även fast att det i sig kan bli problematiskt För att det är ett sådant sjukt utbud Så det blir svårt att välja ibland snarare. Men ja, den är jättespännande. Men om vi då tittar på lite olika typer av liksom, vill ni köra vi
0: in så alltså, Om man säger typ, mm. eh, om man vill, för att jag vet, jag gjorde en undersökning nu i en rapport som är publicerade i helgen ja. som heter Fearless and Sustainable. Och mm. där visar sig att tjejer absolut allra helst vill investera i teknik ja. Och teknologi. Och då tänker jag ja, men, finns det någon fond som ger bra exponering mot ny teknik?
2: Ja, alltså vi har ju en eh, fond som är eh, väldigt ny och också väldigt, väldigt populär bland spar som heter Core Ny Teknik. Erik och Karl. Ja, ah, exakt. Så den har ju varit på... Varje månad så lämnar Avanza och Nordnet ut statistik på hur fondsparare har agerat under månaden. Vilka fonder som har sålt av, mycket av och vilka som de har köpt. Och nu på senaste Nordnet tror jag har ut exakt vilka fonder det är och där hamnade Korny bland de mest köpta fonderna. Så det är, det finns ett väldigt stort intresse för teknik. Så där har vi en. Men annars finns det också, jag tror Lannebo har de också en teknikfond. Småbolagsfond, teknik. Så det finns verkligen. Och det som är bra med fonder är att det står oftast i namnet. Man behöver inte... Om man liksom slår in teknik så då rassar det till och kommer det fram ganska många inom den nischen Och sen så får man gå in och liksom kolla lite djupare på vad de faktiskt investerar i. Så ja, ah, jo men absolut. Teknikfonder är väldigt populära.
0: Om man vill investera i emerging markets då?
2: Jo men där finns ju också massa olika fonder. Det finns... Jo men Skagen har en. De har en, ett norskt fondbolag. Men de har lite tillväxtmarknadsfonder. Alla banker har. Ja, alla banker har. Så det finns massa tillväxtmarknadsfonder också. Och där tror jag nog att man ska kolla lite grann på vilka, exakt vilka länder som de exponerar sig mycket på. Många av de här fonderna, de där åker ju faktiskt valterna dit och träffar bolagen som de investerar i. Så där kan det bli lite kul att följa på deras hemsidor. För ibland skriver de inte ut det i månadskommentarerna heller. Utan de har som en liten blogg nästan. Där man får följa med och se bilder från när de har varit ute och hälsat på bolag i de här olika länderna. Och, och vad de tycker, och kan man få lite djupare resonemang i varför de har investerat i just de här bolagen. För de är ändå långt borta ifrån svenska marknaden, så det kan vara svårt att följa med annars. För det är inte så många nyheter kring sådana bolag i Sverige, med de är så långt borta.
0: Vad ska man tänka om man vill investera
2: i räntefonder? Ja, absolut. Kan man kombinera kort och lång? Ja, absolut. Det går. Och där tror jag att man får, ofta så brukar folk tycka att räntefonder låter väldigt tråkigt. Men jag tycker att det är bra skydd mot sådana här börsnedgångar som har sett. Och att man ska tänka lite på sin riskspridning och diversifiering. Och försöka bara kolla på de olika, olika räntefonderna som finns. Vad är det man tror på? Om man vill ha lång eller kort. Man kan blanda båda som du säger. Kolla lite på avgifterna och kolla på hur de har gått historiskt.
0: Men 2019, vilka fonder gick bra då?
2: 2019 så var det fastighetsfonderna så kan man väl säga, det, var, det gick mycket bra för fastighetsfonderna, småbolagsfonder gick också bra och det avspeglar sig av hur marknaden såg ut som helhet. Det var mycket, mycket småbolag som gick bra. Vinstmultiplarna ökades.
0: Också osäkerhet runt industri. Och lite så här. Jag vet att jag men, i Tyskland exempelvis har man ju haft lite åsträcklighet. För de siffrorna som har levererats runt men, tillväxten och bilindustrin och så vidare. har var ju ganska negativ under förra året.
2: Ja, verkligen.
0: Och ja, likaså Kina och USA. Den liksom, utdragna konflikten som man mm. har hållit på nu i ett par år. har ju också jag men, påverkat det att det var lite fram och tillbaka på de marknaderna. Även om USA Företagshet gick väldigt bra. Ja, exakt. Men ja.
2: 2020 då? Vilka har öppnat starkt? 2020 så var det, det var många. Om vi säger så företagsobligationsfonder har gått ganska bra. Nu ska det bli jättespännande att få Och se... vad är
0: företagsobligationsfond?
2: Så företagsobligationsfonder, de investerar helt enkelt i... Om vi säger att företag vill ha finansiering. Så istället för att låna från en bank så kan man låna från en andra finansiella institut eller personer eller... Och så det är där de får sitt kapital och sen så betalar de en ränta klart till lånutgivaren. Så det är där de får in sina intäkter. Så där kan man väl säga att men de har gått väldigt bra men det är kul att se hur de har klarat sig nu i februari. För det är de rapporterna som börjar komma in nu mot mitten av mars. Hur de verkligen har klarat sig. Vad de tycker. Det var lite oro om det faktiskt skulle vara något. Att folk ens skulle våga låna ut pengar till företag heller. I och med att det har varit den här konjunkturoron och recessionsoron. Efter coronaspridningen. Hur ska företag klara sig om de måste stänga ner och inte vara verksamma och up and running. Så där har också varit en oro. Även fast man egentligen brukar kunna vända sig till räntor och företagsobligationer. När marknaden är lite skakig. Så är det såklart att det också påverkas. Men alltså räntefonder, obligationsfonder. Sen så var det ju lite bra där ett tag för... Ja, med lite olika fondklasser. Det som jag tycker är spännande är att kolla hur hedgefonderna faktiskt har gått nu. För det har gjort mycket snack från deras sida men det har inte riktigt varit deras marknad. Nej. Det har gått för mycket upp och det har varit svårt att kanske ligga kort i marknader eller aktier. Så nu känner jag väl lite, lite så här upp till bevis. Mm. Nu när det verkligen har gått ner. Har mm. ni bara snackat eller har ni någon liksom strategi ja, som för funkar? det har ju nedgång.
0: Det har varit en nedgång med hedge funder. Ja. hedge funder. Jag kan inte säga. Det är så konstigt att
2: blanda på engelska och svenska. Men det är ju svenska.
0: Ja, men det är det. Mm.
2: Så det. Och de har fått mycket stryk. De har blivit ifrågasatta och, och kritiserade. Och behöver man verkligen ha hedge funder? I sin portfölj.
0: Men alltså, är inte marknaden sjuk? kortsiktigt. Man glömmer att alltså, som mm. du säger, många ställer av ränta att och tycker att det känns onödigt när börsen går så bra. Ja, Många som också börjat investera. Alltså, det är, det är lite negativt. Jag tänker, finanstwitter är ju väldigt liksom, det är där många investerare pratar med varandra. Mm. Och där är det ju liksom, screenshots som man klipper bort och bara visar på de mest fantastiska grafer. Ja, ja, ja. <laughs> när det går bra. Gud, ja. ja. Och då ja, har jag sett någon som har delat att ja, ja det här var min dag i nedgång också, visa på sjukt för det. Och det är ju mm. väldigt det är positivt att man delar med sig åt det hållet också. För det mm. är inte lika vanligt. Och det Nej. gör ju att det blir en skev bild av vad man kan förvänta sig. Ja, eh, och att man kan ja. bli så här kortsiktig.
2: Man tror att man kan... Kommer att tjäna pengar i all oändlighet. Jo men det har ju verkligen varit. Och jag tror att många som kom in på börsmarknaden efter finanskrisen. och Som inte har varit med om ett sånt här riktigt tapp. Jag var inte heller med om ett sånt tapp. Jag var inte med på finanskrisen. Jag började investera senare. Och då är det som en liten chock. Man har inte varit med om det här förut. Och man tycker att det är läskigt. Och då är det som att folk helt plötsligt glömmer bort vad det är de sparar till. Är det för att jag ska gå i pension om 40 år. Ja men då spelar inte coronavirus kanske stor roll. Men att folk också då har glömt bort som du säger att den här riskspridningen har helt flygit ur huset för att man har tänkt att det inte behövs. För varför ska jag sätta mina pengar i något som ger mig en lägre avkastning när det verkar helt riskfritt att investera i någonting som ger en 30% under 2019? Bara fortsätta med det och så tänker man inte att företagets vinster har inte alls hängt med i den kursutvecklingen. Så det... Men likadant
0: med Axel, kan inte du ändå uppleva att man behöver vara lite påläst på innehavet i en fond? Jo. att se liksom vilken exponering jag tänker också så här. en del kanske tänker att om vi kompletterar, om man köper lite aktier så vill man ha någon liksom diversifiering som man köper en fond, Men det kanske är mycket samma innehav som man har i aktierna exempelvis Ja, absolut. Det är absolut. som med Jag köper ju både investeringsbolag och de Aktierna. bolag som... Ja,
2: ja som de invester, egentligen redan äger genom investeringsbolaget. Ja. ja, så är det ju. Och då, då blir det helt plötsligt ingen riskspridning. på den liksom, för att se att, att du har en bredd på det du äger. Ja, gud ja. Och jag tycker att man i sådana fall ska liksom ha sin... Om man nu inte är superintresserad och har den här passionen och intresset för att läsa in sig på bolag, men alltså fonder är en skitbra bottenplatta. Ha det som en stadig bit i botten av din portfölj och månadsspara ja, månadsspara um, och det är jättemånga som hör oss sig och säger shit vad ska, göra? ska jag bara sälja av men varför ska du göra det? det är ju det här som är hela grejen att. Uh, det är nu du
0: ska köpa mer
2: ja, om du är så pass långsiktig som du säger att du är det är ju nu du får köpa det billigare och sen så, jag jag har ett konto som heter Kulkonto, där jag bara ska ha kul och lära mig och det är pengar som är en bråkdel av det som jag har i mina fonder. För att jag ska inte ha leka med hela mitt sparande utan det är en liten del. Och det har jag som, eh, som lärande egentligen. För att lära mig hur allting olika fungerar. Så det är väl ett tips om man jag tycker att man ska ha rätt proportion. Mm. Eh, Kulkonto och pensionskonto.
0: Ja men det är en jättebra tips. Och sen också finns det olika riskspridning i fonder. Alltså om man mm. kollar på Morningstar exempelvis kan man se hur mycket risk. Vad är lite risk och vad är stor risk? Ja, men vi pratade lite så här: räntefonder, kanske emerging markets, lite mm. större risk, marknader längre bort, aktier, är lite större risk än räntor. Men vad, liksom, vad ska man lägga sig om man är så här? Långsiktig sparare? Ska man ta högre risk? Eller?
2: Alltså om man är långsiktig sparare, om man säger att jag har precis börjat jobba och jag ska spara nu till min pension. Hög risk. Då kan man ta en väldigt hög risk för att det kommer svänga. Men i och med de här svängningarna så kommer det också kunna köpa till en billigare peng. Och, i och, med, och sen så ska man liksom trappa ner den här risken desto närmare pensionen man kommer. Man kan tänka lite som premiepensionsfonden AP7 Sofa. De gör på exakt samma nivå. De har generationsfonder och... Allt eftersom de här spararna åldras så ändrar de fördelningen ränta, aktier. Så till en början så har de väldigt hög risk. Då köper de också med, med havstång och då har de en väldigt hög risk. Så absolut, lång horisont, då är det bara att köra på med sjuan, högsta risken tycker jag.
0: Eh, vilka typ av obligationsfonder finns det där?
2: Eh, alltså det finns ju företagsobligationsfonder, statsobligationsfonder såklart. Och där, de tycker jag kan vara lite svårare att få en eh, klar bild direkt kanske i namnen också men ofta så står jag också på fonden om vilken typ av obligationsfond det är men där också gå in och läsa då är de med i emission som företag gör och lånar ut pengar. Så det är, ja, det, är det som jag tycker har varit största lärdomen när man kommer in i finansbranschen. att Det här är som en hel värld. Det finns verkligen så mycket man kan lära sig. Vilket jag tror skrämmer folk. Att de är så här nej, men jag har ingen aning om vad en företagsobligationsfond då kan inte jag investera i det. Man måste inte kunna allt om vad en företagsobligationsfond är eller kunna allting innan och utan. Och man får lära sig under tiden. Man får börja köpa en fond och sen lära sig, nej men gud vad dum jag var som köpte en fond med 2,5% avgift. Det var kanske inte så smart. Men då kan man byta. Man behöver liksom inte tänka att jag ska naila det här nationella provet om fondsparande innan jag får börja spara. Utan det är helt okej okay att börja och sen... Lär sig på vägen. För att mm. ingen kan allt. Och man kommer inte kunna allting. Och det märker jag när jag träffar fondförvaltare också. Jag kan ställa en fråga om någonting som de inte håller på med. För att jag kanske spånar på en ny idé om ett nytt program. Och då är de så här. Nej men det har inte jag koll på. Det är inte mitt område. Vilket också jag tycker kan vara lite tryggande. Ja ah, men okej. Det är lugnt liksom. Man behöver inte vara hundra insatt i allt i hela finansvärlden. För att kunna spara.
0: Vet du dock. Hur stort innehav svenskarna har i fonder jämfört med aktier? Med um, liksom. det måste det vara mycket större i alla fall?
2: Ja, Jo men det är det. Man brukar säga vet att fondbolagens förening de skickar ut rapporter varje månad om hur svenskarna har agerat. Och, eller hur deras fondägande har förändrats. Jag vet inte exakt vilken procent det är eller hur stor summan är. Jo men det vet jag ju. Det har ju skrivit om. Men det är ju några miljarder i alla fall. Men vi är ett så här, fondsparande... Folk. folk, vi är en fond fondsbarsfolk, befolkning som bara älskar fonder. Nej men vi gör det till en väldigt stor del och till en mycket större del än vad andra länder faktiskt gör. Så vi, eh, vi gillar våra fonder, men då tycker jag att man ska gilla rätt fonder. Så inte, är det verkligen att hitta rätt. För det är en djungel. Så Jätterund vi har fått djungel. jättebra tips.
0: Lite olika typer av fonder beroende på vilken risk man vill ta. Och man kan gärna blanda lite där. Absolut. Tänk på historisk avkastning. Mm. Tänk på avgiften. Och sen så kan ju alltså förvaltare. En del är ju duktiga förvaltare. De kan ju hoppa runt lite också.
2: Ja, så exakt. man kan
0: köpa in sig i en, en duktig förvaltare som inte stannar kvar. Kan man ju också,
2: det är bra att följa. Och där kan man också tänka på att det kan ju vara så att om du Historisk eh, avkastning kan ju också vara så att en fond har haft en speciell förvaltare ett tag. Och då har de levererat en viss avkastning och sen så kanske de har bytt förvaltare. Så det ska man också tänka på att är den här avkastningen om det nu är en väldigt aktivt förvaltad fond. Så att, som du säger, håll koll på förvaltaren också. Betala lite för en passiv fond, mm.
1: lite
0: mer för en aktiv fond, men inte för mycket. Mm. Och där är en procent okej okay, mm. över det. Tänk efter och kika lite på den där historiska avkastningen om det faktiskt är värt det. Verkligen. Och sen räntefonder som
2: ett komplement
0: och fondsparar varje månad.
2: Ja, verkligen. Säger du? Säger jag. Jag säger fondsparar varje månad. Tänk på din långsiktig... Jag repeterar mitt mantra nu i sådana här tider när börsen går ner liksom 7% på en dag. Det är långsiktigt, långsiktigt, långsiktigt. långsiktigt. När man ser att det är skittråkigt att logga in på sitt konto och se så jädrans röda siffror. Det är inte kul, det är inte därför man sparar. Man sparar ju för att man ska få en bättre avkastning, man vill inte gå minus. Men det är bara, jag gick på den där niten förra hösten tror jag när jag gick ner. och tänkte jag att jag var lite nervös och sålde jag av några lite innehav. Ja, men sen så... Då förlorade jag på det för du var ju inte med i uppgången igen på just de innehaven. Så det, nej, tänk långsiktigt.
0: Du, tack för att du var med i dagens podd. Tack så
2: jättemycket för att jag vill komma. Och eh, in och titta på ditt program? Ja, fondfunderingar. Jag har många fondfunderingar så jag ska bara kolla.
0: Ja, ah, kul. Ha det så bra.
2: Ha det så bra, hej!
0: Feminist är Sveriges största investeringsappverk för tjejer.